podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fã de esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de NFL, fã de MLB, a mais uma edição, edição 77, do podcast de Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast do melhor site de esportes americanos do Brasil, o The Playoffs, podcast de Playoffs, que traz tudo das ligas de futebol americano, basquete, hockey e beisebol, as ligas que movimentam o esporte nos Estados Unidos. Lembrando que você acompanha essa e todas as outras edições do podcast de Playoffs no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no seu agregador preferido de podcasts. A gente tem muito conteúdo legal nesse momento. Essa é uma edição para falar de MLB. A MLB nesse momento na, no começo da, da intertemporada. Mas a gente tem podcasts da temporada regular, cobrindo a temporada regular de NBA, NFL e NHL. E também podcasts e no próprio site de Playoffs, a melhor cobertura da intertemporada da Major League Baseball. Lembra de assinar, de marcar ali a notificação, para você receber as últimas edições assim que elas forem ao ar. Lembrando também que esse episódio do podcast de Playoffs foi editado pelo grupo WPCOM. Gravação, edição e produção de podcasts, áudios comerciais em geral, locução, narração, enfim, tudo que envolve áudio comercial. Se você tem um conteúdo, não tem tempo para editar, quer entender como é que você pode melhorar, desenvolver essa ideia, manda uma mensagem para o Pix, telefone ou WhatsApp 5499-620-5634 ou no site grupo wpcom.com.br barra oncast. Bate um papo com ele, o Pix te ajuda a tirar esse projeto do papel. No site você tem fotos do estúdio, você consegue conferir alguns dos materiais já gravados e editados, vale bem a pena bater um papo, porque entende tudo de áudio, entende tudo de sopa também, eu já falei no último podcast que ele estava aposentando a sopa, ganhou um hiato aí mais uma semana, mas agora o fio vai embora, o Pix lá no interior do Rio Grande do Sul vai ficar sem sopa, vai ter que encontrar outro alimento para a sua dieta. E você já percebeu, o Gabriel mandou aqui na apresentação, a gente tem Hoje, é, dois dos nossos uh, integrantes da equipe de MLB do The Playoffs para analisar com a gente a World Series, que foi encerrada no, no final de semana, no sábado, com a vitória do Houston Astros, segunda vitória em seis anos do Houston Astros, quatro jogos a dois, sobre o Philadelphia Phillies, e também um pouco dessa off-season que começa agora e segue. A temporada regular começa em abril, a gente a partir de final de fevereiro tem Spring Training, então tem aí três, quatro meses de intertemporada, direto do litoral de São Paulo, ele que teve com a gente as últimas duas edições, Sami Silva, tudo bom, Sami? Opa, Gabriel, tudo bom? Fala, Luiz, como é que vocês estão aí? Vamos lá, vamos aí tentar acertar alguma coisa dessa vez, que eu tô, tô, tô pé frio, hein, cara? Com a gente também. <risos> acontece, Sami, acontece. <risos> Rapaz, errei tudo até agora. <risos> Com a gente também, vocês já identificaram a voz do Luiz Felipe Sassini, o Luiz ficou ausente de alguns programas e está de volta aqui também para ajudar a traçar um panorama do que vai acontecer com o Chicago Campos. Tudo bom, Luiz? 
Tudo ótimo, mano. Eu adoro como você é consistente em pegar no pé do Pix, pelo amor dele, as sopas. Foi a temporada inteira com, com, essa, com essa zoação. E eu imagino que o Pix, nesse momento, ele edita o nosso podcast, essa edição do podcast, tomando um gaspacho, que é a única sopa que eu imagino que é possível tomar no verão brasileiro. É, Para quem não conhece, joga aí gaspacho no Google, descobrir uma sopa fria espanhola. Vamos... Lembrando também, é, a gente está na intertemporada, mas não é por isso que o nosso grupo de, de WhatsApp dos leitores do The Playoff focado para o Melbi está é, parado, muito pelo contrário. Se você quiser participar, é, conversar com gente que, que nem você é apaixonado pelo beisebol, manda uma mensagem para o 11-94666-8427. Muita gente bacana por lá, muito assunto rolando. Vamos começar falando da World Series, o World Series que terminou no último sábado, a gente está gravando esse programa na quarta-feira, dia 9, o World Series terminou no dia 5, é, quatro jogos a dois para o Houston Astros, é, o Philadelphia Phillies é, levou a série para a Philadelphia empatada, chegou a abrir 2 é, a 1 um, e depois o ataque basicamente parou de funcionar, a gente teve inclusive um no-hitter, no-hitter é, coletivo, né, mas comandado pelo Christian Javier, é, o segundo no-hitter da história da World Series, o primeiro não foi no-hitter, foi um perfeito do Don Larsen, lá na década de 50, e aí a série voltou para Houston no sábado, 3 a 2 nos jogos da casa, que aproveitaram o primeiro match point, não quiseram esperar o jogo 7, que seria no domingo, venceram é, com um destaque para o home run de três corridas do Jordan Alvarez é, no meio do jogo, o jogo estava 1 a 0 para o Philadelphia Phillies e com o home run, Houston tomou a vantagem e não abriu mão. Sam, o que, que te chama a atenção nesses seis jogos finais, principalmente nas três vitórias seguidas de Houston? O que, que dá para dizer que foi a chave da franquia do Texas para conquistar esse segundo em seis anos? Para mim foi o Dash Baker. É, ele sabe muito bem controlar o time, é, principalmente no, na, nas alterações de, de, de arremessadores, a partir principalmente do, do jogo 4. É, ele foi muito inteligente com, a, com as alterações no, no jogo do, do no-hitter, no é, de não ter seguido com o, o Christian Javier por causa do no-hitter e ter ido para o no-hitter é, combinado, porque. Esse no hitter eu acho que causou um impacto psicológico no, no, no time de, de, da Filadélfia, que foi muito difícil do time do, do, de os Phillies voltarem a, a, a si próprio, né? tanto que o, o segundo jogo, o quinto, o, o quinto jogo, eles também tiveram muita dificuldade no bastão, e aí o, o sexto jogo estava mais equilibrado, e aí com, com o... o Romano do Schwaber, que tinha colocado o, o Phillies na frente, pareceu que os Phillies poderiam voltar para a série, mas o, 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 o Dutch Baker foi melhor do que o, que o, o, o Thompson na, nas alterações, o Thompson, para mim, ele errou em, em tirar o Wheeler naquela situação, e aí acabou tendo que o, o, o Jordan Alvarez rebateu aquele home run, que basicamente selou a série. Acho que se Acho que a experiência do Dusty Baker sobre o, 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 o Thompson é, foi a chave para o Houston vencer essa série. 
Porque se o, se o por exemplo, o Willer, eu acho que se o Willer, o Willer fica, fica em, em campo e os Phillies conseguem manter a vantagem que o Schwab construiu e talvez vencessem aquele jogo 6, eles teriam a chance de vencer um jogo 7 decisivo, que seria muito é, mais... A vantagem, o momento estaria na, na favor dos Phillies. É, com o, o, o no Hira, que para mim tá na conta do Dusty Baker, e essa, essa alteração do Wheeler, os Astros acabaram ficado, ficando com a vantagem e levaram a sério. É, é, então, eu ia falar, o, o Luiz matou, o, o Baker foi, experiência contou, assim, além de você ter um time muito, é, como é que eu posso dizer, um time que sabe jogar, sabe, ele veio bem, por mais que perdeu aquele jogo dos cinco rumorãs do Phillies, eles se acharam muito rápido, souberam deixar a derrota para trás muito rápido, é, e você tem a experiência de um cara no comando que tem os atletas na mão, né, cara? Então você vê, ele toda hora ele conversa, toda hora ele tá em cima, ele tá falando, ele tá, tá trabalhando com todo mundo. Então, assim, é uma, é uma vitória coletiva vindo do líder dele, sabe assim? Sobre trocar, sobre manter, mudar peças importantes e momentos importantes, que é um grande risco que às vezes os técnicos não estão dispostos a correr, né? Você tirar medalhões, você tirar grandes nomes em momentos importantes. E ele, ele foi para tática total, é, não ficou contando só com estatísticas, com nomes, falou que quem é a melhor peça no melhor momento, e eu acho que esse foi o decisivo, e aí faltou um pouco de experiência do lado do Phillies também, mas o que fizeram na temporada, o que fizeram na pós-temporada também não pode ser jogado fora. É, não, o, o Baker eu acho que ele, que ele foi perfeito, tipo, ser muito treinador ia deixar o Javier, é, o Javier tava, 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 tava lançando um no-hitter numa World Series, né? É um fato que você, às vezes, é, vai além do, do, do seu profissionalismo de pensar o que é o melhor para o time e de deixar o seu jogador atingir um, 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 um feito muito grande. Muito treinador teria deixado. E eu acho que aquilo ali poderia ter sido... Se ele deixasse, os, talvez os filhos se encontrassem no jogo, porque eu, eventualmente o Javier ia cansar. E... Ia perder ritmo, né? É, exato, ia perder ritmo e aí os filhos poderiam voltar ao jogo, num jogo numa série que naquele momento estava 2x1 um, né? e se, ter, cometer, se, eles, se isso acaba acontecendo mesmo que os filhos perdessem o jogo, mas se eles realmente conseguissem rebater, anotar com eles naquela partida eles chegariam muito mais inteiros no jogo 5 no, no é. e ia ser difícil tanto, né? Lógico deles, né? Tanto que no próprio, no próprio jogo 5, quando o, o jogo tá 3x1 e os filhos chegam, chegam em base e, e até anotam uma corrida, ele é, ele é perfeito em trocar o. botar o, o Presley é, para fechar o jogo, mesmo tendo que fazer é, cinco eliminações. Porque se ele, tem, se ele tenta sobreviver ao, ao inning ali. É, e o Presley, o Presley só entra para o Presley só entrar na, na, na última entrada, eu acho que os filhos virariam aquele jogo também, então o Baker foi simplesmente perfeito é, durante essa World Series foi, é, o real grande MVP dos Aços, óbvio que o Penha fez uma, uma pós-temporada e uma World Series maravilhosa mas o grande MVP do Astros acabou sendo o Baker, sem o Baker do Astros, não sei se, o, se os Astros venciam essa série não, porque o Phillies estava muito inteiro, começou muito bem a série, e se não foi, não era, acho que não foi, não é o, o no-hitter que causou psicologicamente para cima 
dos jogadores do, do Phillies, tanto que após o No Here era basicamente só o Schwaber e o, e o, e o Rapper fazendo alguma coisa no bastão, uhum. e, e foi, acabou sendo decisivo. Sem o No Here ele era capaz, o, 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 o elenco, o line-up do, do Phillies se mostrou muito forte e que se tivesse bem psicologicamente nos, nos jogos finais, provavelmente teria dado muito trabalho para os Astros para vencer essa série. Sim, ainda tem outra também, o, a troca do Ligorial para o Mancini depois. Sim, né? sim. O zerado, feio pra caramba, vem o Mancini, pega a bola e bate, não sei o que. Então teve momento... e, salva, e, o, e o Mancini salva aquela bola do, do Schwader também. Bolaça. Né? <risos> é, o, 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 o Yuri, por exemplo, joga muito mais aberto na base e provavelmente não conseguiria parar aquela bola. Não pegaria, o Yuri não pegaria aquela bola. E se aquela bola passa, o jogo estava empatado. É... É, é, é zero, começa tudo de novo, né? Exato, zero começa, tu, zero começa tudo de novo, num, num jogo 5, indo para Houston, e, é, ia ser, ser uma World Series completamente diferente. Todas as decisões do Baker foram certeiras. É, o Baker, o Baker, que é tinha, durante a temporada, atingido a marca de é, duas mil vitórias, né? só tem dois técnicos que têm duas mil vitórias e que não estão no Hall da Fama, o, o Dusty Baker, porque está em atividade, o outro é o Bruce Bolt, que estava aposentado, voltou durante o playoffs, anunciou que, que vai voltar a dirigir, vai treinar o Texas Rangers, né? e o Baker, que tinha feito o seu primeiro técnico a vencer a divisão por cinco franquias diferentes, ficar no campo, Reds, o Giants, Washington Nationals e Houston Astros conquista finalmente a sua primeira World Series é, e, e uma World Series marcada por é, por dados muito relevantes como vocês falaram, né? O no-hitter no, no jogo 4 que ele veio um dia depois de o Lance McCullough ser o primeiro arremessador na história da World Series a CD 5 runs é, num jogo só depois a gente tem no jogo 5 a não sei se é sonhada, aguardada ou esperada, a primeira vitória do Justin Verlander em World Series. O Verlander tinha feito um jogo um, um muito ruim, começou o jogo 5 muito mal e conseguiu se segurar. E no final do jogo 5, outro, outro lance, além da defesa é, feita pelo Trey Mancini na rebatida ali na primeira base, a defesa do Kyle Tucker na nona entrada. Do é, McCormick. Do McCormick, do na McCormick, verdade. Do Chef McCormick, perdão. Que as McCormick, é, é, que joga no campo central, saltando. McCormick, que é natural da, da Philadelphia, morava uma hora do, do estádio, cresceu é, indo ao Citizens Bank Park, faz uma defesa lindíssima no, no muro também. É, que no final se provou fundamental para a Houston conseguir vencer o jogo 5 e chegar ao jogo 6 com a chance de fechar a World Series. Aí é, eu deixo para a gente mudar para o próximo assunto duas perguntas para vocês. Então, a primeira é a importância do Penha, substituindo um cara, um cara como o Carlos Correia, é, primeira rodada de draft, que sai, Hilson decide não trazer um, um shortstop para cobrir esse buraco, aposta no Penha, e o Penha, é, o primeiro Hulk a vencer o primeiro MVP, tanto da, Liga, da, da final da Liga Americana quanto da World Series. E se vocês acham que pesou algo que talvez ficou um pouco mascarado nos próximos, mas foi muito apontado no final da temporada como um dos pontos fracos de Filadélfia, que era um bullpen é, não tão seguro. Especialmente na comparação com o bullpen do Houston Astros, que qualquer jogador que você entra, que entrasse, 
arremessava com muita confiança e basicamente empilhava zeros no placar e acabava com o jogo. Ah, eu acho que não pesou tanto não o, o bullpen do Phillies, para ser bem sincero. Óbvio que teve a situação da alteração do Wheeler e aí veio o home run do, do, do Álvares, mas na série inteira, assim, não foi algo que ah, o, o, o Houston venceu a série porque o bullpen do, do Phillies não conseguiu segurar, né? Os jogos em que o, Philly, o, o Astros venceram, a maioria eles saíram na frente e, e, e mantiveram o resultado com um grande trabalho, sim, do seu bullpen, mas eu, eu acho que foi é, mais é, a perca de efetividade da, do line-up do Phillies a partir do no do que a, a falta de um bullpen para a Filadélfia, é, que foi determinante para a vitória dos Astros. E já e falando bem, eu, é, é, foi essencial, né? Eu não, não acho que ele tenha ido, tenha sido um, um excelente na temporada regular, tanto que ele não está em, entre os três indicados a, a novatos do ano, mas em outubro esse menino esquentou é, de uma forma absurda e foi o ponto focal do time, foi o melhor jogador do time, não só na World Season, mas como a pós-temporada inteira. É, o Phillies a gente falou tão mal, bateu tanto no, no line-up e a gente quebrou a cara de um bom sentido, né? Eles foram super bem, quebraram todas as baixas expectativas que todo mundo tinha, acho que até eles bobeatinham sobre isso. E o Penha foi, assim, uma grata surpresa, assim, ele não sentiu a pressão que normalmente um novato muitas vezes sente num momento como esse, decisivo, crucial, né? Foi protagonista o tempo todo. É, na temporada regular ele foi, tipo, bom. Ele ainda tava. Acho que ele ainda tinha aquela coisa da sombra do Correia muito perto dele. Mas na, na fase final ali, como o Luiz falou, o cara deslanchou e, tipo, é o momento dele, sabe? Se ele aproveitou o momento e roubou todos os holofotes. Romoran, acho que é a Rodo, não vou nem lembrar o, o número exato, mas foi decisivo, foi protagonista. E um jogo onde você tinha um Altuve, que todo mundo falou, oh, pode ser, pode ser. O cara rouba a cena de um jogador experiente como o Altuve, rouba a cena de com vários outros nomes do elenco do, do Astros e, e, e se põe como protagonista. Eu tô, eu tô curioso para ver se ele vai conseguir manter esse ritmo e essa, essa excelência nas próximas temporadas. Mas vai ser um bom nome para ficar de olho e o Carlos Correia que vai buscar o espaço dele, porque no Astros ele não tô, acho que não tem mais não. <risos> O Correia, que é um dos nomes do assunto que a gente vai tratar agora, que é exatamente o começo dessa intertemporada. A intertemporada da MLB é, costuma começar um pouquinho mais devagar e aquecer com o intermediate que deve acontecer nas próximas semanas, que é o ponto é, da indústria do beisebol, né, durante praticamente uma, uma semana em uma localidade pré-estabelecida. Esse ano a gente teve até alguns casos acontecendo um pouco mais cedo, o principal, algumas renovações, trocas, o principal deles, a renovação do Edwin Dias, primeiro reliever da história, assinar um contrato com mais de 100 milhões de dólares garantidos. É, mas a gente tem os principais nomes, lógico, ainda não assinaram. Os times têm, é, até o fim da semana, acho que até amanhã, se não me engano, para decidir se é, oferecem uma oferta qualificada para os jogadores que são agentes livres, oferta qualificada dá ao jogador um ano de contrato por um valor que nesse, nessa temporada vai ser de 39 milhões e meio de dólares. 
se o jogador não aceita, ele é agente livre e aí o time com quem ele tinha contrato recebe uma compensação, uma escolha no draft a partir de uma série de cálculos, é, o tamanho do mercado, se o time extrapolou ou não o limite salarial, tudo, normalmente varia da segunda a quinta rodada. É, mas mais do que ficar falando de tecnicalidades aqui, a ideia é trabalhar um pouco com o futuro de alguns dos principais nomes da Major League mesmo. A gente tem é, uma classe que não é tão recheada quanto no ano passado, mas que tem é, o seu topo ali, o, o nil, o comecinho da pirâmide, é, nomes muito, muito destacados. E o primeiro deles, o cara que fez história nessa temporada na, na Liga Americano era um judge que bateu o recorde de home runs, 32 home runs por ano. É um judge que rejeitou uma proposta antes da temporada de mais de 30 milhões feita pelo New York Yankees, apostou em si mesmo e ganhou uma chance razoável de quebrar a banca. O que, que vocês veem como futuro para o judge? Ele fica nos Yankees, ele sai, ele muda de costa, ele muda de liga ele só atravessa a cidade vai jogar no Queen? Cara, eu acho que o Yankees está com um problemão para resolver, assim. É, se ele dá o famoso all-in no, no Judge, ele vai ter uma série de buracos, tem uma renca de jogador que pode virar agente livre. E se ele investe em outros, que que ele, como é que ele mantém o... como é que ele trabalha com o Judge, né? Então, tem um problemão aí para resolver, né? É, eu, eu acho difícil, eu acharia muito estranho ver o Judge com outro uniforme. Ele é a cara da, do atual Yankees. Mas se o Yankees não, não tirar o, o escorpião do bolso aí, é a primeira proposta alta ele tá indo embora, cara. Eu acho difícil ele, ele não ficar aí para um valor exorbitante, vamos dizer assim, para ser simpático. É, eu, eu particularmente não acho que o Judge fica em, em Nova York, é, pelo menos não no, no Nova York antes. É, eu não vejo o time tendo como pagar, continuar pagando o, o Stanton e, e o Cole e oferecer esse, esse valor que o, o, o Judge vai demandar. Eu acho que vão ter outros times que vão oferecer exatamente o que o Judge quer. Não sei em termos de... Em, 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 no tamanho do contrato em termos de anos, né, já que o Judge é um jogador de 30 anos, é, mas em um, um, questão de valores, eu acho que o Judge vai receber exatamente o que ele quer. E vão ter muitos times, é, do, tanto na, na, na própria cidade como o Mets, mas como o Chicago Cubs, é, o, o Texas Rangers, o, o, o próprio, o próprio é, Los Angeles Angels, Talvez faça alguma movimentação para o Judge, eu acho improvável, mas talvez faça. É, tem, vão ter times, sim, o próprio Arizona é, Diamondbacks, por exemplo, é um time que está procurando investir nessa janela e talvez vá para cima do Judge. Então, mercado ele tem e vai ficar muito difícil para pro, os Yankees manterem esse jogador. E se manterem, eu acho que fica difícil para eles é, montarem um time que realmente seja um time com força o suficiente para chegar nos playoffs e, e, e vencer uma World Series. Eu acho que é, os Yankees talvez estejam mais perto de uma reformulação, que não vai ser só o George Rizzo vão perder, provavelmente vão perder o Rizzo também, e acho que eles estão mais perto de uma reformulação e o, pagar o preço por ter esse contrato do Stanton do que realmente ter um time competitivo ao longo de 
todos os meses da temporada regular e pós-temporada. Dois nomes, dois times que são apontados como times destinos são o São Francisco Giants e o Los Angeles Dodgers. O dia a dia natural da Califórnia, uma região é, razoavelmente próxima a São Francisco. É, o, o Dodgers já disse que é uma possibilidade trazer o Judge é, e mudar a posição de defensiva do Mookie Bess. São Francisco tem é, buracos enormes no liner. Isso pode também influenciar uma, ou iniciar uma guerra de, de contratos de ofertas. E eu concordo com vocês, mas existe um fator que é, é muito complicado para o Yankees perder o Judge por conta de dinheiro. É, então, eu imagino sim, até pelo, pelo, pela forma como a temporada terminou, que pode ser um, uma tentativa de aproximação com a torcida, mesmo você sabendo que eu tenho para mim que qualquer time que assinar com o Judge, a especulação da FPN americana de um contato de 36 milhões por ano, qualquer time que assinar com o Judge de 36 milhões por ano está dando um overpay, é, especialmente no final do contrato. Mas eu ainda acredito que ele talvez fique iniciante para que a franquia não tenha ainda mais problemas com a torcida. Uma torcida que já questionou um pouco a manutenção do Aaron Boone e a aparente, porque está sem contato, manutenção do Brian Cashman, que vai já estar mais de 25 anos no cargo de uh, general manager dos Yankees. Falando em rotação... A gente tem dois nomes que são os principais destaques, por muito, da classe, que são o Justin Verlander e o Jacob DeGrom. É, os dois não são agentes livres por fim de contrato, mas sim que eles têm cláusulas que permitem a eles uh, uh, rescindir o contrato e voltar a acessar o mercado. Vocês acreditam que algum dos dois, ou Verlander ou DeGrom, ou os dois, lógico, é, algum dos dois troca de time? Nessa janela? Acho que o Degrum. O Degrum eu também eu acho que é, acaba trocando. O contrato do, do, do Dias, é, para mim, já é um indicativo de que o Degrum não deve ficar na, no, no Mets. É, eles foram bem, bem efusivos de manter um dos seus grandes jogadores. E se realmente você for pensar. É, qual deveria ser a prioridade entre os dois, o Degum deveria ser. E o fato do, do, do Dias ter fechado primeiro é, me mostra que o Degum está aberto a ir para outra franquia e assim como o Judge vai ter diversos times em busca dele e eu acho que o Mets, é, apesar de terem é, bolsos largos agora com, é, com um novo dono, é, mas eu não acho que os Mets vão acabar conseguindo manter o Degum não. O Verlander eu acho que Está muito identificado com o Houston e sabe que a, maior, a melhor chance de, da carreira dele de continuar ganhando é, títulos é em Houston. Eu, eu tenho minhas dúvidas se ele sai. Eu acho difícil o Vernon sair também. É, ele é a cara do, da rotação, ele já está familiarizado com, com a torcida, tem uma relação muito boa. E você vê que ele tem... O, o time gosta que ele está lá, assim vão dizer, né? Você vê os jogos, você vê que que ele tem um apoio, então, assim, o, o Astros vai mover montanha para manter ele. E aí eu concordo com o Luiz, que acho difi muito difícil o DeGrom se manter no Mets. É, ele tem mercado, acho que qualquer, qualquer franquia 
quer um arremessador como ele, dominante como ele. Aí eu, eu acho que o grande empecilho dele é que ele está querendo buscar um contrato de médio a longo prazo, né? Com a idade que ele tem, eu acho que fica difícil. É, eu, acho que se, eu acho que se ele topar um, um, uma, um contrato de três anos, tem time que paga o que ele quiser, o valor que ele quiser. Exato. Mas em três anos e não em cinco, sete, assim. Eu acho que ele vai querer um contrato de cinco, talvez sete anos, mas se ele acabar topando em, em, em três, talvez ele consiga o, a média por ano que ele queira. É, eu acho que ele vai buscar, os times vão buscar um contrato curto e com, muito valioso para ele, sim. Porque você não sabe, ele voltou de lesão, ele vem e volta de lesão, então é um risco muito grande você apostar no longo prazo. Mas se ele topar um contrato curto, qualquer time, mano, qualquer franquia aí vai, vai abrir o, o dar o cheque em branco para ele. É, o, o que eu li hoje é que o próprio New York Mets está receoso de oferecer um quarto ano de contrato, que me aceitaria fazer três anos de contrato, e aí com três anos você tem uma base muito clara para o Lebron, que é o contrato que o Matt Scherzer assinou com o temporada, são três anos por 43 milhões e 60 dólares, que está 130 milhões de dólares por dia total, é, a, a ideia foi trazer o Scherzer para junto com o DeGrom, pelo menos por um ano ter uma das melhores, se não a melhor dupla de arremessadores da Major League Baseball. É, os dois passaram mais tempo no departamento médico superável. O DeGrom tem problemas físicos, é, tem apresentado problemas físicos ao longo da carreira. Fica aí o enigma. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Vocês imaginam viável um cenário em que a gente começa 2023 com o DeGrom atuando pelo New York Yankees e o Aaron Judge pelo New York Mets, por exemplo, quase como uma espécie não. de vingança. Não. Ia ser engraçado, não... mas acho difícil. Seria, seria engraçado, principalmente que eu não vejo o, o, o DeGrom indo para os Yankees. É, eu acho que o, o DeGrom vai acabar é, em algum time que está que querendo investir para voltar a competir. É, ou que já está muito perto de ser competitivo, talvez é, Toronto Blue Jays ou o Chicago Cubs, que, que é um time que quer investir, até porque a família Ricketts quer, quer, quer mostrar que investe no time para eles poderem comprar o, o, o Liverpool. Eles perderam o Chelsea principalmente porque a torcida não, não gostou dos nomes deles, porque eles não investiam muito no Cubs. É, e agora com essa possibilidade deles comprar, comprarem o Liverpool, eles querem mostrar que podem investir nos dois times então talvez eles busquem um nome como o The Grun, que seria um, de um impacto midiático grande é, e tem outros times também, como o, o próprio San Francisco é, o, o Texas Rangers também é uma possibilidade eu já acho difícil o Degrum ir para Nova York. Eu acho difícil Nova York fazer grandes contratações. Eu acho que eles vão tentar ser mais inteligentes né, do, do que fazer contratações badaladas para manter, manter o time competitivo. É, já o, o, o Judge talvez ir para o Queens é possível. É né, um time que tem, é, como eu falei, bolsos largos. Mas eu acho que vai ter outros times também que vão ter mais possibilidade de assinar o Judge é, do que o Mets e acho que nenhum dos dois fica em Nova York. É, uma das, 
essas informações sobre o The Grounds, que ele gostaria de uma franquia perto uh, da Flórida, que é que nasceu onde ele vive. É, aí a questão maior é que nem Miami Madden, nem Tampa Bay Rays costumam pagar muito dinheiro, especialmente para a gente livre. E o Atlanta, Atlanta Braves... O Atlanta não, não, não... O Atlanta é uma questão que tem uma rotação que já está quase toda montada. Hoje teve a troca do Jake Odoriz pelo Haaland, é, Odoriz indo para Texas. É, mas você tem Max Fried, Kyle Wright, Charlie Morton, Spencer Strider garantidos. E tem alguns nomes da casa para quem está vaga. E o maior problema de, de Atlanta que eu vejo é que a folha salarial já está muito comprometida. É, o time é. renovou com o Strider, renovou com o Michael Harris, uh, trouxe o Matt Olson, renovou com o Austin Riley, tem o um contrato, vai que seja um contrato um pouco menor, mas tem o um contrato do Ronald Cunha, tem o um contrato do Alfie Alves, tem que definir quais são os planos. Agora, seria uma rotação incrível. É, se eu fosse apostar... Se eu fosse apostar, eu acho que o Degrum acaba aceitando ou o Texas Rangers, que é um pouco mais distante da Flórida, mas não seria um voo muito longe, e ou o Chicago Cubs, com uma, com uma digamos, um long shot de ser o Philadelphia Phillies. É, mas acho que o Phillies acho que vão investir no Trey Turner mais do que na, na sua rotação. É, mas eu, eu acho que ele acaba indo para um desses dois times, ou o Texas Rangers ou o Chicago Cubs. É, já que o Luiz já, já passou o próximo nome, a gente tem dois nomes aqui que a gente pode discutir em conjunto, que são é, os dois melhores shortstops é, do, do mercado e olhando o conjunto, depois do dia provavelmente os dois melhores rebatedores que estão é, disponíveis no mercado, que são o Trey Turner e o Carlos Correia. O Correia era agente livre no ano passado, assinou um contrato de três anos com o Minnesota também tinha uma cláusula que rescindia esse contrato no primeiro ano. Tomou essa decisão e agora o Correia e o Trey Turner chegam ao mercado como duas boas opções uh, para times que precisam reforçar o meio do infield. Vocês veem alguma chance do Correia voltar a Minnesota com outro contrato? E o que, que vocês acham que deve acontecer com o Trey Turner? Ele fica no Dodgers ou ele sai do Dodgers? Eu acho que a temporada do Minnesota é... jogou, jogou contra o time nessa situação. Eu acho que se o Minnesota... É, faz uma boa temporada, o Correia talvez até opta por ficar no contrato, porque ele não vai ser o principal, o principal shortstop da, dessa janela, como ele foi na temporada passada, né? esse nome é o Trey Turner, e, mas ele, eu acho que ele viu coisas em Minnesota que dificultam muito um, para o time competir constantemente, e ele é um cara que vem de um time que venceu muito, né, e ele quer vencer mais, ele, ele acho que ele vai buscar um lugar onde ele possa vencer e, e possa ter o dinheiro, é, não necessariamente um time que já é competitivo, mas que é, esteja querendo investir para ser competitivo nesse, né, nesse, nesse momento. É, e o Tenet, eu acho que a, é, o casamento dele com o, o... Eu queria muito ele em Chicago, para ser bem sincero, mas é, eu acho que o casamento dele com o Philadelphia Phillies é é perfeito, ele parece que quer e faria muito sentido para o Philadelphia Phillies investir no Turner, porque é um cara que traria um bastão de falta para esse, esse line-up e traria um jogador defensivo que consolida 
um, um infield em que eu, o filho o filhos precisam, né? Então, eu acho que seria um investimento perfeito. Cara, o Correia eu acho muito difícil voltar, por exemplo, para como eu já falei, né, para o Houston. E o Trevor, eu acho que na minha, vendo como o Luiz falou, o envolvimento dele com o time, o muito difícil ele sair do Dodgers. O Dodgers vai, vai, deve manter ele, fazer uma boa proposta ele para ele, nem que seja uma proposta curta de início e depois renegocie, mas acredito que ele fique sim. Agora, se o Correia quiser ir para o Red Sox, eu aceito ele, já que o Red Sox não está fazendo nenhuma pressão aí para manter o Bogarts, então eu tô, tô aceitando, cara. <risos> pode pegar, pode pegar ele e mandar o Bogas para Chicago também, não me importa. Não se importa, né? Tamo junto. A gente faz esse acordo pelos times, beleza? Uhum. <risos> o Philadelphia chegou ao Series com basicamente com o Jim Segura e o Brian Stott, Bryson Stott tá atuando no meio do infield. O Segura já, já foi embora, né? O Philadelphia <coughs> tinha um uma opção de renovação que acabou não aceitando, né? e sem dúvida o Turner faria uma, uma diferença muito grande. É, já é um ataque muito bom, né? o começo do ataque do, do Phillies, se a gente olhar para a Caio Schorber, o Nick Castellanos, o Bryce Harper e o J.T. Realmuto, mas são jogadores que têm uma característica diferente até do jogo corrido que, que o Trey Turner traz também. Hoje saiu realmente esse foro, esse voto de de que o Turner gostaria de jogar em Filadélfia, existe desde o ano passado uma visão recorrente de que ele gostaria de jogar na costa uh, leste, né? ele teria aceitado ir para Los Angeles, o ano passado trocado pelo Nationals, mais indicado já que ele preferia um time da costa leste, ele sempre negou isso, mas os rumores do Phillies são reais, é, e o Correia a questão é quantos anos de contrato ele vai querer. O ano passado o Correia queria 300 milhões, tentava assinar por 300 milhões. É, e quando a oferta acabou aparecendo, ele aceitou esse, essa proposta de Minnesota, que era um contrato de seis anos que ele podia ir embora ao final de qualquer temporada, um contrato que pagava, se não me engano, cento e, cento e poucos milhões, 105 milhões, assim, por temporada, era uma média salarial de 35 milhões. É, e a expectativa aí, assim, no norte-americano, por exemplo, vê uma possibilidade do Correio assinar por nove anos 265 milhões e basicamente fechar o contrato que ele queria na última intertemporada, fechar os 300 milhões. A questão é quem é que vai querer pagar, né? Tem muito time precisando de shortstop, mas eu vejo hoje uma tendência, especialmente no caso dele, que é um jogador é, sobre o qual o pai não dúvida se ele vai continuar como shortstop, na segunda metade desse contrato, eu vejo times tentando oferecer contrato um pouco mais curto, cinco, seis, sete anos, e aí eu não sei se o Correia vai conseguir bater o pé por um contrato uh, de nove anos ou até dez anos. O último nome que a gente tem aqui uh, de, de peso, é, tanto pelo histórico, quanto principalmente pela posição que, que atua, é o Wilson Contreras, Wilson Contreras que é, fez parte do, do time do Chicago Cubs, que venceu o Ortiz de 2016, levou o Delírio. O Contreras que não foi trocado na, no meio da temporada, na janela de troca, quando muita gente imaginava 
que ele podia ir embora de Chicago, podia atuar pela última vez, ele continuou com o seu final de temporada, e agora vira agente livre, é, e é um dos melhores catchers da MLB, não está, para mim, no nível do Dick Helmut, não está no nível do Edwin Hutzman, mas é um dos bons catchers da MLB e vai conseguir faturar bastante. Luiz, você vê alguma chance do Contreiro assassinar novamente com o Cubs? Não, não, eu acho que o, o Cubs nem tem interesse, para ser bem sincero, é, em renovar com o Contreiras, né? pelo menos as primeiras movimentações, as primeiras conversas, não parecem que o, o Cubs nem sequer em algum momento pensou em renovar, e eu acho que o destino dele vai ser o Houston Astros, para ser bem sincero, eu acho que é, eu, eu preferia que ele não fosse o Astros, eu acho que ele preferia que ele fosse pro Detroit Tigers, mas ele vai acabar indo para Houston é, e eu duvido muito. O Cubs acho que vão, vão procurar outras posições, né? o Rosel Abreu é um cara que tem sido muito cotado, dizem que o Cubs vai, vai é, buscar alguns do short, do, do, dos três top shop store, shortstop, é, tá muitas conversas também sobre o Cubs investir com o Bastão Northfield e, e ser, ser, é, já estar tentando recrutar o, o Kodai Senga, que vai vir do Japão é, provavelmente nessa, nessa, nessa janela e o Seiya o, o Suzuki tem feito o trabalho de recrutar o amigo dele é, para Chicago então eu acho que o foco de Chicago está em outras posições, eu acho que Chicago vai dar é, pelo menos inicialmente, a função de titular para o Ian Gomes e o Contreras acaba indo para outro, outro time. Sammy, é, um... é no White Sox? No, no Red Sox, perdão. Cara, o Red Sox está precisando de um, de um bom quiate, cara, no receptor aí, mas não vejo também... O... Conhecendo o Red Sox, ele vai buscar alguém que bata e não sabe jogar de mais nada. <risos> mas, assim, o Contreras, eu acho que vai ter pouco espaço para ele como que receptor ainda, não sei se ele vai entrar como um DH, alguma coisa, ele já tá numa idade que para receptor é difícil, é... ele é um ótimo receptor, mas no meu ponto de vista, né, ele veio mais pro mediano nesses últimos tempos, então é difícil, cara, eu acho que o mercado para ele vai ser... vai ser complicado aí, não vejo ele no, no Cubs também não, mas vai ter um mercado aí que ele vai ter que trabalhar muito para garantir um espaço. O, o Contreras que foi para o All-Star Game nessa temporada é, teve números melhores do que tinha tido em 2021. Os números dele foram realmente bem, bem mais fracos. É, uma mudança principalmente no, no Slugget, né, que é, significa que ele conseguiu mais rebatidas duplas rodando durante o ano é, e é o principal nome do mercado mas como o Sammy falou e o Sammy traz a, a experiência também de quem jogou né, o impacto físico de você ser catcher é muito maior do que outras posições é, não é todo que normalmente no final da carreira ou os catchers se lesionam mais só, não é nem se lesionam, né, só tem mais dores de lesões ou acabam mudando de posição e muitas vezes o próprio Buster Coles é um exemplo tem carreiras mais curtas. Um cenário que já foi levantado, eu queria saber a opinião do Luiz Felipe Sassim sobre isso, seria o Wilson Contreras assinar com o Santo Luiz Cardinals para substituir o Yadier Molina, que está se aposentando. 
Eu, eu duvido. Viu? O Cardinals até tem alguns, alguns prospectos para a posição. E eu duvido muito que eles investiriam é, no Contreiras, é, tendo, é, pagando um contrato bem caro para o Arenado, precisando de peças na rotação. Eu não acho que é um casamento muito bom, assim. Eu prefiro ver o Contreras no St. Louis do que ele vem em Houston, para ser bem sincero. Até porque eu acho que vai ser mais difícil para Santo Luiz montar um time competitivo gastando no Contreras do que é, o Houston com, com o Contreras. Eu acho que o Houston em Contreras torna o time ainda mais forte. É, eu não sei. Eu não, se eu fosse o torcedor de St. Luiz, eu não, estava, não esperaria o Contreras, para ser bem sincero. É, a gente fechar aqui o último ponto, a gente falou rapidinho já da renovação do Edwin Dias, é, cinco anos, 102 milhões com o New York Mets, com uma opção de vocês falando por 20 milhões. A outra movimentação que a gente teve era uma movimentação é, que é, não é tão comum de a gente ver no, no mercado, ou no MLB, cada vez mais no mercado lógico, foi a decisão do Nolan Arenado, o Arenado é, chegou a Santa Cruz com um contrato em vigor da época ainda do Colorado Rock, é, e o contrato que o Arenado tinha previa a possibilidade de ele rescindir o contrato nessa intertemporada. O Arenado, a gente vai falar mais daqui a pouco, mas é um dos nomes é, que está na disputa ainda pelo prêmio de é, MVP da Liga Nacional em 2022. E o que o Nuno Arenado decidiu, muita gente, é, o Arenado deixou muito claro é, ao longo de grande parte da temporada, que ele gostaria de permanecer em St. Louis. Muita gente entendia, ouvia isso como uma possibilidade de ele negociar uma extensão contratual. Então, ah, a gente renova por mais um ou dois anos, em troca de tanto, e, e entre aspas, eu anulo a cláusula de gestão. E o que o Arenado decidiu logo depois, logo antes ainda do fim da última, foi continuar no contrato atual com o Santo Luiz Cardinal. Então, ele fica em Santo Luiz por mais cinco anos, vai receber 144 milhões. Está longe de ter dinheiro ruim, muito pelo contrário. Mas, em cima dos números do Arenado, é muito pouco para o que ele poderia receber se decidisse testar o mercado de novo. Na visão de vocês, o que, que motivou essa decisão? Cara, eu vejo o Cardinal como um time muito muito parceiro, assim, sabe? Ele tem um ambiente muito bom internamente, né? Você vê jogadores, historicamente falando, de, de carreira lá dentro, né? Então, eu acho, que, eu acho que ele optou por esse ambiente. Ele tem uma posição confortável ali, ele é um puta de um terceira base, eu acho que poucos na liga jogam, jogam como ele. E, mas ele optou por uma... Não vou te dizer uma comodidade, mas por um ambiente em que ele tá se sentindo bem, em um lugar que ele tá confortável em jogar, sabe? Eu acredito que seja esse o ponto decisivo, ou então, aí especulando muito, ele se embarcou na missão de falar, não, eu vou levar esses caras pro título novamente, quero ser um líder aqui, vou para cima agora que os medalhões se aposentaram, né? Não, eu acho que também, também finalmente jogar em uma franquia competente, né? É bem organizada, para que arriscar ir para outro problema, né? Eu acho que... Exatamente. É, depois, depois de sofrer tantos anos com o Colorado Rockies, é, ter, a, ter uma base sólida em St. Louis, é, com um contrato bom, eu acho que o Arenado fez, 
Exatamente. Talvez ele poderia ganhar mais dinheiro né? se ele fizesse o opt-out, talvez. Mas ele trouxe bastante dinheiro e finalmente está um time competitivo em que, que ele é, pode talvez buscar um, uma World Series é, pra, lá para frente. Então, eu acho que esse foi o pensamento do Arenado. É, lembrando, Santo Luiz é, teve nessa intertemporada as aposentadorias do Adjama do Ney, do Albert Pujols, do Adam Reynolds, que é o veterano do time, não vou contar por mais uma temporada. É, o Pujols não é necessariamente um, é, uma substituição lógica, você precisa substituir o carisma, especialmente a segunda metade da temporada do Pujols foi muito boa, mas você tem peças para substituir. Uma saída do arenado deixaria um buraco muito maior, o time já tem a necessidade de cobrir a saída do Yadier Molina, precisa entender se vai melhorar o defense, vai trazer mais jogadores de rotação. Então acaba sendo até um alívio para a franquia. O Juiz que entrou como um dos, dos bons concorrentes da Liga uh, Nacional World Series e acabou uh, ficando pelo caminho derrotado exatamente pelo Philadelphia Filho na, na série de wildcard, né? Foram dois jogos só. Os dois em Santo Luiz, duas vitórias do Philadelphia. E o Filho seguiu essa caminhada que terminou aí com a conquista da Liga Nacional é, e a derrota por 4 a 2 por isso com Astros na World Series. Vamos passar para o último tópico que a gente tem aqui, que é a, a análise dos prêmios da BBWA, que é a Associação de Jornalistas que cobrem em Bento. A BBWA é responsável pelos principais prêmios individuais pelos mais famosos né, do, é, do beisebol, da Major League Baseball. É, os finalistas foram, de todos os prêmios foram anunciados essa semana e os prêmios em si terão seus ganhadores divulgados na próxima semana, começando na segunda-feira. Os calouros do ano, terça-feira os técnicos, managers do ano, quarta-feira o Sayang e quinta-feira, 17 de novembro, os prêmios de MVP, e a ideia aqui é a gente, como o Sam já falou, passar vergonha, porque lógico que a gente vai chutar o que não vai acontecer. Brincadeira aqui tem alguns casos que são mais fáceis, <risos> mas é analisar é, os, em cima dos três finalistas já anunciados para cada categoria, quem é que vai levar esses prêmios. Vamos começar pelo prêmio de, de Rookie do Ano, que é o primeiro que a BBWA vai, vai divulgar. É, na Liga Nacional, na Liga Americana, perdão... A gente tem é, dois concorrentes e um terceiro cara que está ali basicamente garantido já com a medalha de bronze, que é o Steven Kwan, outfielder do Cleveland Guardians, começou muito bem a temporada, mas o Kwan não deve ter chance, seria uma surpresa muito grande se o, o, o prêmio não ficasse ou com o Julio Rodrigues, ou outfielder do Seattle Mariners, ou com o Edley Rutschman, catcher é, do Baltimore Orioles. Para vocês, entre os dois, se quiserem votar no Kwan, fiquem à vontade também, tá? Entre o, o Rodrigues e o Rutman, quem que leva o prêmio de Rookie do ano? Para mim, o Rodrigues. É... É, essa essa para mim já é fácil, o Julio Rodrigues vence esse, é, esse prêmio. Na Liga Nacional, a gente tem dois jogadores do Atlanta Braves, o Spencer Strider, arremessador é, titular, um dos principais nomes da rotação do Braves durante todo o ano. E o Michael Harris II, o outfielder que subiu uh, no meio de 25%, 30% da temporada e que rapidamente ganhou vaga no time titular e foi um dos bons nomes do ataque dos Braves. 
E o terceiro concorrente é o Brandon Donovan, jogador do Santos Stadions, que é uma espécie de coringa do time, tanto que ele aparece aqui no site da Mente do Facebook como Utility, que é o cara que atua em várias funções e foi um dos bons jovens da parte jovem do elenco dos Cardinals. Quem que vai receber o prêmio na segunda-feira? Não vai ser o Donovan. Eu acho que eu acho, eu, acho, eu acho um prêmio bem mais difícil de prever, mas não vai ser o Donovan. É, Para mim, o detalhista meio que falta de opção mesmo. É, fica muito entre o Harris e o Strider. Eu acho, assim, vai. Tendo que eu falar alguém, acho que ganha o Strider. Ó, Luiz, vamos, vou falar o Harris só pra mudar um pouco esse negócio aí, cara. <risos> Mas acho que o Donovan sem chance. A medalha de bronze, aquele bronze daquele meme, sabe, que comemora como se fosse título. Mas vai ser Strider na cabeça, tipo, vai ser muito difícil. Pelo que o moleque fez esse ano, vai ser muito difícil, não sei. Eu ia falar o Harris, eu mas acho... não tem como. Eu, <risos> eu, acho, eu que acho que não o... seria nenhum absurdo o Harris ganhar, mas eu acho que acaba sendo Strider. É, eu acho que o Strider leva uma vantagem que é ter começado o ano na Major League ou mesmo que o Harris subiu basicamente no final de maio, ainda que a temporada dele seja sensacional, eu acho que o fato de ter jogado mais vai pesar para o Strider, ainda que o Strider tenha perdido por lesão. É, na terça-feira a gente tem o um anúncio dos prêmios de manager do ano, é, e aqui eu vou começar pela Liga Americana também, que eu acho que a gente tem uma discussão um pouquinho mais legal. Três nomes uh, muito bons para o prêmio. Terry Francona, que levou o Cleveland Guardians ao título da divisão central da Liga Americana. O Scott Servais, que levou o Seattle Mariners aos playoffs pela primeira vez desde 2001. E o Brandon Hyde, que pegou um time do Baltimore Orioles, que era tido como um time para basicamente sem derrota e completo disso, e colocou os Orioles lutando por vaga nos playoffs até vai a penúltima semana da temporada regular. São três anos de peso, três histórias muito legais. Vocês veem algum favorito aqui? Alguém que vocês queiram votar? É, eu, eu não tenho nenhum favorito para esse prêmio, não, viu? Eu não ficaria surpreso com nenhum dos três. Eu acho que vai dar o Francona, mas é, qualquer um dos três poderia ganhar facilmente. De diferente, diferente, diferente da Liga Nacional, mas da, da, qualquer um dos três na Liga Americana seria justo. É, assim, os três foram muito bem, fizeram um, um ótimo ano, mas eu acho que pelo, pelo conjunto da obra, vamos dizer assim, o Servais, na minha visão, está um pouquinho à frente. Engraçado que essa, acho que a gente diverge os três, então. É, eu acho que o trabalho do Servais é muito bom, melhor que o trabalho do Santona, quando acabou se beneficiando de uma diferença um mais fraca, mas o trabalho do Brandon Hyde é, com um time que perdeu é, vai ser o capitão emocional que era o Tremancini, perdeu o Roger Valtz, que era o principal release, é, que não tinha basicamente nenhum bom arremessador titular, é, e o trabalho que ele fez colocando a molecada em campo, colocando esse time para brigar com o Yankees, com o Toronto Blue Jays e com o Tampa Bay Rays, eu acho que, que merece essa consideração aí. É, eu estou muito esperançoso do que Baltimore pode fazer uh, na próxima temporada, especialmente se a diretoria resolver abrir o cofre e trazer alguns agentes livres de mais nome do que na última uh, intertemporada. É, 
A, a Liga Nacional, eu confesso que me decepciona um pouco mais. Assim. Eu vejo três, um prêmio muito legal na Liga Americana, na Liga Nacional um prêmio meio médio. Os candidatos são o Dave Roberts, do Dodgers, o Buckshaw Walter, dos Mets, e o Brian Snitker, dos Braves. Eu, eu olho assim, eu não vejo nenhum dos três com um trabalho... Fantástico, né? Por exemplo, eu daria dois prêmios na Liga Americana, não daria nenhum na Liga Nacional. Na verdade, na verdade tem, tem, um, um, tem um prêmio para se dar na Liga Nacional. É que a Liga resolveu ignorar. Mas é, para mim, eu não daria para nenhum dos três e daria para o Rob Thompson. É, óbvio. O carro é, é, é a escolha mais óbvia do mundo. Eu não faço ideia como ele não está sendo cotado para ganhar esse prêmio. Porque ele pegou um time que estava eliminado, que demitiu seu treinador. E colocou na, na, no, nos playoffs, cara. É, tipo, não, e não só colocou nos playoffs, mas como colocou nos playoffs, com a gente vendo esse time falando, esse time pode ir bem nos playoffs. É, não foi só a entrada nos playoffs, foi muito, o trabalho dele foi muito bom. Eu acho que é meio absurdo ele não estar tipo, é, entre os três finalistas. Cara, eu, eu olho e falo assim, tá, mas o que, que aconteceu aqui, sabe assim? Você tem o Dodgers que foi eliminado cedo, você tem o Mets que, né? É porque essa, 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 a maioria dos, dos votantes, e acho que esse é um erro da, da, da MLB, fecham os seus votos no começo de setembro. Esse é o problema. É, esses, esses votos claramente foram, foram, foram enviados no, no começo de setembro. É, não sei por que motivo fazem tão cedo. Mas foram feitos e aí ignoraram o mês de setembro, que foi importante, foi um mês, um mês que ainda coisas foram definidas na liga. E que óbvio disso, mas isso é já normal, ignoraram a pós-temporada. É, eu acho que o prêmio vai acabar indo para o Roberts, por falta de opção. É, e para mim, o Roberts não deveria nem estar tá empregado hoje ainda, mas ele vai acabar ganhando esse prêmio porque a liga tem essa palhaçada de, da, da votação ser finalizada. É, Pode poder ser finalizada no começo de setembro. Eu, é, como não vai valer a reta final, vamos dizer assim, eu tava apostando no Snitker. Mas, cara, eu acho que cuidar para o Robertson e para o Walter é, é coroar o mal, um mal comando, cara. Então, assim, posso me abster de comentários? <risos> Pode. É, eu, eu concordo com o Lito, assim, eu acho que talvez o Robertson não entrou. Um, porque a votação terminar antes, ele, entre aspas, só levou é, a, a, a Wild Card. E dois, exatamente por ele não ter, por ele ter 50, um terço da temporada menos, porque era o manager inteligente. Mas seria... Ah, mas assim, tipo, o, 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 o Jake Arieta ganhou um Sayang pelo que ele fez após a metade da temporada, sabe? Por que, que o Thompson não poderia ganhar um, o, melhor, o, me, o melhor manager pelo que ele fez ao partido que ele assumiu? É, porque o pessoal se tem essa palhaçada de votar antes. Se, se, se a votação é iniciada é, no começo de outubro, é, sei lá, uma semana, a primeira votação acontece na primeira semana de outubro, o Thompson ganhava esse prêmio. É, vamos passar para o prêmio de Sayang, que é, é... O modelo que a Liga tem hoje é basicamente o prêmio de MVP de arremessadores, já que é quase impossível Na Liga Americana a gente tem o Dylan Cis, titular, arremessador titular no da rotação do Chicago White Sox, o Alec Manoa, que é o principal nome da rotação do Toronto Blue Jays, e o Justin Verlander, uh, que voltou de forma incrível 
com o Houston Astros. Alguma dúvida de quem é que vai ganhar esse prêmio? Verlander. Eu gostaria, eu gostaria que fosse o Manoa, mas vai ser o Verlander. Ah, o Verlander terminou com o menor IRA da, da Major League Baseball nesse ano, 1.65. A história é incrível, né? Recuperando-se da ou voltando do, do Matheus Getúlio John, ele que arremessou um inning, basicamente, em 2021. É, eu diria que é, esse aqui é, é tão... É mais certo dos que a gente comentou até agora, é o mais certo, mais certo até do que o prêmio é do Julio Rodrigues é sair da Liga Americana. Na Liga Nacional, eu acho que o cenário é um pouquinho diferente. Mas um pouquinho diferente. Três finalistas são o São de Alcântara, do Miami Mali, o Max Fritz, do Atlanta Braves, e o Julio Urias, do Los Angeles Dodgers. Eu acho que é uma disputa um pouco mais equilibrada, mas eu ainda vejo um favorito claro. Vou deixar vocês falarem para ver se é a mesma opção que eu tenho. É, eu vou deixar o Sam falar primeiro para não falar a opção dele antes. <risos> Obrigado, Luiz. Alcântara. Para mim vai ser o Alcântara na cabeça. Tinha certeza. É, é, a, minha, é, é, a, minha, é a minha opção também. O Alcântara, eu acho que é fácil de, de, esse voto. O Alcântara ganha o Sayang. É, é o mesmo cenário que eu tenho, né? O Alcântara. É, assim. O, ele até, o, o ritmo dele caiu um pouquinho é, no, no final da temporada, basicamente, depois do All-Star Break, mas principalmente é, do meio de agosto para frente. É, mas, assim, 228 innings, quase 229 innings arremessados, é muito. Seis jogos completos. É, é mais do que qualquer equipe, qualquer franquia teve em 2022. O um IRA de 2.28. Isso porque os números pioraram na assim, último terço, último, últimos 30% da temporada. É, apesar de não ser um cenário igual ao do Justin Verlander, eu também acho que, é, que o Alcântara vai ser o Sayang da, da Liga Americana, temos uma unanimidade. E sobrou o prêmio de MVP. Eu vou começar pela Liga Nacional, que eu também acho um prêmio mais equilibrado. A Liga Nacional a gente tem o Nono Arenado, de quem a gente já falou como finalistas, o Paul Goldschmidt como finalista, os dois do Santos Cardinals e o Manny Machado, é, terceira base do, do San Diego Padres, como outro finalista. E eu não vejo aqui um favorito claro entre os três, pelo menos por conta do que aconteceu no fim da temporada. Mas ainda acho que o Goldsmith leva. Vocês concordam? Cara, Ela eu estava mais para o Machado, porque ele carregou o Padres nas costas, né? Então, na meu ponto de vista, valeria, tipo, pesaria isso, sabe? O cara que, que puxou a responsa e, e, e levou os caras pro playoffs. Então, eu, eu fico com o Machado, cara. É, eu, eu acho que o Goldsmith leva, mas o meu voto era o Machado. É, assim, é, é inquestionável que, sem o Fernando Tatis, é, o Machado teve, teve que jogar muito mais, especialmente porque a tentativa de substituir o Tatis, do ponto de vista de ter um segundo aço no, no line com a chegada do Rose, o não deu certo porque o Soto não jogou o que esperava dele. Mas eu acho que os números do Arenado, o fato do Arenado ter terminado com um aproveitamento de quase 32%, mais home runs, mais corridas funcionadas, vai acabar pesando. É, a, o desempenho do Manny Machado, eu acho ele muito melhor defensivamente do ponto de vista de ser uma posição que exige mais. Mas eu acho que os números ofensivos do Goldsmith vão, 
vão acabar definindo é, Exatamente, tanto que ele ganhou o Hank Aaron hoje, né? E isso num, num prêmio que está sendo disputado por três rebatedores, o Hank, ele ganhar o Hank Aaron meio que dá uma, uma indicativa é, de quem vai ser o, o, o jogador votado. Mas eu acho que sem o, o Machado, o, o San Diego Padres não estaria nem perto dos playoffs. Né? Não foi só é, substituir o Tartis, foi o que ele fez pelo time. E acho que ele foi o, o, o jogador mais valioso da Liga Nacional. Na Liga Americana, o terceiro colocado a gente já sabe, que é o Jordan Alvarez, fez uma temporada muito boa, brilhante. Vai ficar com a terceira posição com a medalha de bronze, muito comemorada, como lembrou o Santos. A dúvida aqui é, o Shoei Otani, que entra como arremessador titular e como rebatedor do Zilado, fez o suficiente nos dois, nas duas partes, nas duas vertentes da sua atuação, para desmancar a temporada surreal do Aaron Judge, ou o Judge vai levar o prêmio de MVP? Cara, e assim, eu acho que o Judge leva, mas eu gostaria que fosse o Otani. Eu acho que a... A dificuldade que o Otani faz compensa muita coisa, mas a gente tem que tirar o chapéu pela temporada que o, que o Judge fez, no tanto que, tanto que bateu e o tanto que também carregou o Yankees nas costas, né? Mas aí fica meu, meu, minha divergência entre torcer pelo Otani e reconhecer a vitória do, do Judge. É... O ano passado eu achei que o por mais incrível que o, tudo que o Otani faz e fez essa temporada de novo, mas no ano passado eu achei que, o, o na minha opinião, o Vladimir era, Guerreiro era, era o, o, o MVP acima do Otani. Esse ano eu acho que vai ser exatamente... O Otani até merece, mas pelo feito que o Judge conseguiu, ele vai ser o MVP. Né? Eu acho bem provável quebrar um recorde como que o... o o Judge quebrou e não recebeu o voto, o voto de MVP dos do jornalistas que fazem, compõem essa votação. Então, é, para mim, o Judge ganha possivelmente unânime. É, e para mim, se o Otani estivesse disputando a Liga Nacional, ele ganharia unânime também. É, de tão surreal que é a temporada do Otani, como você me falou, né, a dificuldade de você atuar como arremessador e como rebatedor designado de forma constante no nível que o Otani joga. É, eu até acho que como, como o Otani vinha de uma temporada de MVP e houve um espanto por ele ter feito o que ele fez em 2021, é, isso aliado à temporada do, do dia de vista de recordes diminuiu um pouco é, as manchetes, o impacto midiático do Otani. Mas olhar o que ele fez, pensar que ninguém nunca fez isso basicamente nos últimos 100 anos e olhar os números do, do Otani é uma coisa absurda. 34 home runs, 95 corridas é, impulsionadas, 2,33 de array, 219 strikeouts. Assim, poderiam dar para o Otani o prêmio de MVP da Liga Nacional e sair ainda as duas ligas que não seriam juntos. Mas ele vai ser o segundo colocado. É, e, e com essa análise aqui, a gente encerra essa edição 77 do podcast de Playoffs, edição que trouxe o melhor desse começo de off-season da Major League Baseball. A gente vai voltar aqui durante a off-season para falar mais sobre as negociações, sobre é, assinaturas de contratos, eventuais trocas, inovações, tem muita coisa legal. Falar também sobre a eleição para o Hall da Fama, que acontece 
é, basicamente na virada do ano, muita coisa legal ainda. E lembrando, a gente tem, nesse momento, as outras três grandes ligas, o esporte americano de temporada regular, a NHL, NBA e NFL. Vale a pena ficar de olho, acompanhar no seu agregador preferido de podcast, assinar a notificação para receber os alertas sempre que uma edição nova do podcast de playoffs, como essa edição 77, for ao ar. Essa edição 77 que foi produzida pelo Grupo WPCOM, é, como eu já falei, você tem um áudio comercial, tem um conteúdo que precisa de uma ajuda, chama o Pix, bate um papo com ele, dá para fazer isso pelo site grupowpcom.com.br barra oncast ou pelo telefone WhatsApp 54996205364. Pix entende muito de comunicação, vai conseguir te ajudar. E lembrando que a gente tem o grupo de WhatsApp dos leitores do The Playoffs, exclusivo de MLB. Muita informação, muita coisa bacana, muito comentário lá. Se você quiser participar, só mandar um WhatsApp para 11 94666 Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. Então, o prazer foi meu. É... Vamos iniciar, talvez, um dos meus momentos favoritos da MLB. Você é... é... A off-season é tão legal quanto a temporada regular para mim. É só perde da do World Series e da Trade Deadline. É, mas tem muita coisa para acontecer e a gente vai ter muita coisa para falar daqui a alguns meses. Sérgio Silva, foi um prazer mais uma vez. É, eu que agradeço o convite, ter participado aí, fazer a parceria essa semana aí com o Luiz. Tamo junto, precisando, tendo a oportunidade, tamo aqui. É isso, pessoal. Ótima semana. Muito forte norte-americano, a gente tem a Copa do Mundo chegando daqui a pouco também. E até a próxima. Um abraço. Música